0: um bate-papo descolado e inteligente, com muito entretenimento, opiniões e a sua participação é sempre muito importante. Começa agora a FJU Cast com Nanda Bezerra. Sejam bem-vindos!
1: Olá, galera da FJU, estamos de volta aqui, finalmente eu consegui participar do podcast de novo com vocês. Muito gostoso! Ah, é, é, é. <risos> Tinha que tem uma animação. Então, né? vocês aí, eu e a gente com certeza, aí. eles estão ali torcendo. É. A animação da galera aqui, as bagunceiras. Bom, estamos de volta e vamos fazer aquilo que eu gosto muito de fazer, que é responder perguntas de vocês. né? Alguns de vocês mandaram perguntas. E a gente vai aqui tirar dúvidas, porque quando você tem dúvida é um atraso na sua vida espiritual. Então, a gente o dilema que a gente aquilo que a gente mais quer fazer é arrancar essas dúvidas assim pela raiz, para que você fique livre delas, né? E você possa seguir em frente. Então, hoje a gente tem uma pergunta aqui que a gente estava conversando conversando antes de começar. Eu sei que vai dar um pano pra manga aí, porque a gente vai soltar o verbo aqui, porque a pergunta já vai mostrar para vocês que tem umas coisinhas aí meio estranhas, né? Umas coisas estranhas, mas a gente vai atacar, porque aqui a gente não vai esconder nada, né? Então, vamos lá. É, vai ser <risos> Fabinho, na lata. Você que trouxe a pergunta, você
2: fala aí, vai. Então, vamos lá. A jovem mandou assim. A pessoa que tem o Espírito Santo faz... A pessoa que tem o Espírito Santo faz terapia, se consulta com psicólogo, psiquiatra ou qualquer coisa do tipo? Minha dúvida é porque estou buscando o Espírito Santo e vi uma obreira da FJU falando na internet que ela iria começar a fazer psicóloga e que esses tabus de saúde mental precisavam ser quebrados no meio cristão e tudo mais. Também cheguei a conhecer uma menina que era integrante do HELP e que fazia psicólogo. Aparentemente, as duas pareciam ter o mesmo problema que eu já tive, ansiedade. Elas diziam que a rotina delas estava muito cheia e que elas precisavam se equilibrar emocionalmente. Não é olhando demais para ninguém, mas isso daí é real? Eu posso ser batizada e ainda assim ter que depender de ajuda médica como elas? Porque eu ouço na FJU e nas lives que é uma força imensurável, se for para depender de terapia e sendo muito consciente do que estou falando, não sei se vale a pena ter o Espírito Santo, porque terapia meus antigos amigos mundanos que vivem no pecado também fazem, eu havia entendido que as pessoas batizadas com o Espírito Santo não passavam mais por isso, desde já, muito obrigada.
1: Então, eu vou começar já dando um, um, um alerta aqui pra você. Que se você tem vindo na Força Jovem, se você tem ido na igreja, é, eu acho, eu me, eu me sinto incomodada na parte que você fala assim, se é assim, então não vale a pena ter o Espírito Santo. Eu acho que você ainda não, não entendeu, não entendeu. O Espírito Santo é Deus dentro de você. Então, como que você pode se quer mencionar uma coisa dessa, sabe? Isso me incomoda, então eu já vou atacar essa parte para arriscar logo, que tem uma lista de coisas para a gente falar sobre isso tudo que você falou ali na sua pergunta. Então, a primeira coisa é jamais, jamais você fale assim. Ah, já que é assim? Então, eu, eu me questiono se vale a pena ter. Não, não, não dá para aceitar uma coisa dessa. Como que você... é se deixa questionar, poxa, você ouviu a palavra, você ouviu tudo que a gente falou. Não é porque uma pessoa é, coloca um uniforme, ou até mesmo se você ouvir um pastor, é, um, um, uma, uma obreira, uma esposa de pastor falando o que seja contrário à palavra de Deus. Você não pode questionar a palavra. Você tem que questionar a pessoa, jamais você vai questionar, ah, mas então, e Deus, será que vale a pena? Não, você não pode questionar Deus, você tem que questionar aquela pessoa ali, você tem que perguntar assim, pera lá, essa pessoa aí que diz que é obreira, que diz que é isso ou aquilo, que tem uma posição disso ou daquilo, pelo amor de Deus, né? Eu questiono essa pessoa, mas você escolher questionar Deus, já começou errado aí, né? É a primeira coisa. A segunda coisa é que você pergunta: qual foi lá no comecinho a pergunta? Se é errado. Se consultar Se consultar psiquiatra, psicólogo, psiquiatra tipo. ou qualquer coisa do tipo é errado. É isso? Isso. Então, olha só. Se você é uma pessoa que não conhece, você nunca ouviu a palavra de Deus, você não conhece sobre o Espírito Santo e o recurso que você tem é um psicólogo, é um psiquiatra, eles estão ali para ajudar essas pessoas. Eles estão ali para ajudar quem está necessitado. Então, a pessoa vai recorrer a um psicólogo e muitos podem até ser... É, receberem ajuda paliativa, né, mas a partir do momento que você conhece a fé, que você conhece a importância do Espírito Santo, aí já é diferente, por que não, ao invés de recorrer, é igual a fé, né, igual assim, por exemplo, você, a gente ouve vários, N testemunhos, né, testemunhos, 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 testemunhos. Né, hoje mesmo teve um testemunho na reunião da, das nove e meia que foi, tipo, a pessoa foi curada, usando a fé, bebendo a água e o médico disse que não tinha, o médico, ela foi no médico, o médico disse, olha, você vai viver pro resto da sua vida com esse problema, tomando remédio, ela usou a fé dela, ela bebeu a água consagrada, e foi curada, e o médico depois falou, olha, não sei o que você fez, mas você foi curada. Então, puxa vida, olha o que ela fez. Ela ignorou o que o médico falou para ela, e ela deu atenção ao que Deus podia fazer por ela. O que Deus, o que a palavra dele diz, que ele levou sobre si as nossas dores. Então ela acreditou nessa palavra e ela foi com tudo e foi curada, então a partir do momento que você conhece a fé, que você conhece, poxa, a importância do Espírito Santo dentro de você, você tem Deus dentro de você, você tem, você tem, meu Deus, é assim, é uma formiga tendo uma coisa assim, muito... Todo para ela. Todo para ela. É como se fosse isso. E não é só um pote, um pote gigantesco. É? Da mãe dessa sala é o pote <risos> e a formiga com aquele pote de açúcar, né? E é, é, tipo, é, é ridícula essa comparação até porque é muito maior do que isso. Então, como que você pode? O que que eu vou falar se é errado? Eu não posso dizer que é errado Eu apenas digo que não é, não é muito inteligente né? Porque se você pode ter o Espírito Santo dentro de você Que é o Espírito que te dá É o Espírito de entendimento É o Espírito, a palavra lá diz Abre a palavra de Deus Você vai saber tudo o que significa o Espírito Santo é o, Espíri, é, é o Espírito de conselho De sabedoria, do entendimento Da alegria completa, da alegria completa. Ele é o nosso ajudador é, é, é o, con, é o ele, consolador. Ele é o consolador. Então, pensa só, você tendo esse espírito dentro de você, por que você vai escolher um psicólogo? Aí eu falo, aí a gente entra no outro assunto que você falou. Porque eu já vi uma obreira que fez um vídeo. Aliás, você podia até, né, assim, dar um tapinha com luvas de pelica na obreira e mandar esse, né, quando tiver lá no YouTube. Manda pra ela, pra ela assistir. Aqui, querida, né? Porque, quem sabe, vai ajudar ela, porque ela falar, a gente chegar, hoje em dia, todo mundo quer chegar na, nas redes sociais e, e falar o que quer, né? A pessoa fala o que quer. E muitas vezes, a gente, por exemplo, os obreiros, a gente não tá ali policiando a vida deles, a gente não está... É, é a consciência deles, é, é a vida deles. E às vezes você vai ver muitos maus exemplos, porque não é porque ele tem um título é, de obreiro, ou esposa de pastor, ou pastor, e ou seja o que for, que não né? Não
3: apenas à Igreja Universal, é no universo é cristão, no todo. existem várias pessoas querendo colocar essa voz ali, com títulos por aí, mas às vezes não trazendo
1: algo que é concernente à palavra de Deus. Exatamente, né? então é, tudo aquilo que você vê, você tem que comparar com a palavra de Deus. Alguém fala uma coisa, você, até na igreja, você vai na igreja e o pastor está pregando, ele sempre, pelo menos na igreja universal, eu, eu vejo isso, é, Abra a sua Bíblia e o que ele prega... É para você. Porque que ele? às vezes o bispo fala, ó, a gente, ele ensina para os pastores. Ele, ele ensina para gente que o pastor tem que ensinar o povo a usar a Bíblia, a levar a Bíblia na hora da pregação, para que ele possa comparar o que está sendo falado com a palavra de Deus. Então você vê como é importante esse amadurecimento, esse, esse entendimento, esse raciocínio até, né? que você precisa ter para entender que é, pode ter título. Aí o outro lá, é, ah, ela faz parte do help. Não quer dizer nada. A pessoa pode ser várias coisas, pode ter vários títulos. O que importa não é o título dela. O que importa é o que ela está falando. Se o que ela está falando não bate com a palavra de Deus, então, sabe o que você tem que fazer? Parar de seguir. Se tiver até que reportar, reporte, aliás, se vo, é você que mandou essa pergunta, a gente gostaria muito de saber quem é essa pessoa, para que a gente possa ajudar, né? para que a gente possa chegar, olha, é, você, esse, talvez ela tenha se expressado errado, talvez você entendeu errado, não sei, pode ser um monte de coisa, né? mas fica aqui esse esclarecimento para todos vocês entenderem né? tinha mais algum ponto que eu não abordei?
2: É, ela fala sobre isso porque ela fala que ela ouve na FJUI nas lives, que é uma força mensurável né, quando recebe o Espírito Santo e dela falou sobre, não sei se vale a pena a senhora já falou porque terapia meus antigos amigos mundanos que vivem no pecado também fazem eu havia entendido que as pessoas batizadas não passavam mais por isso
3: e realmente. É. Tem uma menina aqui no templo que deve ter um ano e meio, um ano e meio, acho que mais ou menos, ou mais um pouquinho, que ela já tá firme na FJU. Mas a primeira vez que a gente atendeu ela aqui, num encontro jovem, ela chegou com a mãe, tinha crise de ansiedade, tinha 14 anos, tomava medicação, passava por psicólogo, e assim, a mãe embora é, tivesse, tava ali tomando conhecimento da fé, né, mas a mãe, ela começou a vir na, na força jovem, a menina e tal, a gente orou, ela atendeu, olha, Deus vai, vai te dar forças pra você vencer isso, passa a fazer a corrente, e ela começou a fazer tudo direitinho. E a mãe ainda tinha essa questão assim, não, a médica não te liberou, uhum. a médica não te liberou. Mas a menina, quando ela tomou ciência que existe um Deus, que existe uma fé e que esse Deus poderia curar ela, ela se agarrou a isso. Uhum. Então, assim, embora ela estivesse indo num psicólogo, ela usou a fé. Uhum. E depois, depois que ela usou a fé...
1: A médica liberou ela, com
3: é. certeza. Então, né? ela veio aqui no altar com o um saquinho Sim. do remédio. Meu Deus, tá aqui. Eu tenho certeza que a partir de hoje eu não, eu não vou precisar mais tomar. E aí a mãe viu aquela atitude de fé dela, passou a crer, passou a buscar. E a menina tá aí firme, não toma mais remédio, enfim. Se libertou. Se libertou, mas foi uma coisa através da fé. Ela chegou aqui, faz, é, ia até no psicólogo, mas quando a mente dela se abriu para que o altar, né? O altar tava ali, Deus tava ali, o Espírito Santo tava ali pronto pra curar ela, ela agarrou isso. E tá livre, né? Às vezes as pessoas acabam, é... Como eu posso dizer? Querendo amuletos, né? Querendo anão. É, é, Uma justificativa é que para E ainda ali, né? usa a questão assim, ah, é fé inteligente, tá? Mas a fé inteligente
2: é quando você entende a palavra e pratica ela. Então... Uhum. Exatamente. É, porque Deus deu a sabedoria para os médicos, né? Para eles poderem ter todo esse discernimento para ajudar. Mas a partir do momento que eu, eu tenho essa visão do espiritual, que eu não preciso ser dependente daquela certa medicina, daquele certo remédio aquela coisa eu tenho que ter a fé para mim mesmo né eu tenho que uhum. falar pô o médico existe mas eu não preciso disso porque eu tenho essa fé para pôr em prática é né assim
0: porque a medicina ela tem um limite né uhum. é um, é, um, é chegando a um ponto que muitas vezes a gente chega recebe pessoas que fala assim o médico falou que não sabe mais o que fazer uhum. então é aí que entra a fé eu quando eu cheguei na igreja um, um pouco antes de chegar na igreja eu cheguei no psicólogo eu era criança ainda mas a minha mãe me levou porque a gente teve uma perda na nossa família, a gente perdeu um tio, que ele era assim, a estrutura da família. A gente não tinha fé, não conhecia Jesus, ele era a estrutura pra gente. E a gente perdeu ele, e aquilo me abalou muito. Então minha mãe começou a me levar no psicólogo, não resolveu. Assim, amenizou. Uhum. Amenizou, mas não uhum. resolveu. Quando resolveu? Quando a gente chegou na igreja e eu conhecia a fé, e eu ouvi falar de Jesus ouvir falar que ele levou todas as dores que ele poderia morar dentro de mim e me completar então foi aquilo que realmente mudou aquela tristeza, aquela angústia aquela dor que eu tinha por ter perdido esse familiar cessou, morreu assim, uma pessoa que faz falta faz, mas hoje eu sei lidar com isso eu aprendi a lidar com isso através da fé então por um período maquiou aquilo era algo assim quando estava lá no consultório resolvia Conversava tal, mas depois, quando chegava em casa, que eu me deparava assim: poxa, ele não vai voltar. Então, voltava tudo de novo. Mas quando eu preenchi o meu coração com a presença de Deus, acabou. E quando hum. a mente também, né,
3: foi limpa pela limpa, palavra.
0: Exatamente. Né? Igual a gente estava falando ontem, né, na
1: reunião, é, como que, às vezes. Tem muitos Sim. jovens, muitos jovens hoje em dia, que sofrem com depressão, as crises de ansiedade. E os próprios psicólogos, psiquiatras, eles não têm como ajudar muito. Então, é assim, é, é aquele remédio que é apenas um paliativo. E, inclusive, depois da reunião ontem, veio uma senhora, a, a, uma, uma jovem trouxe a mãe. E a mãe estava completamente dopada, não sei se vocês viram eu vi, nós tínhamos é, duas assim, ó. É, tinha, tinha duas e, e assim. você vê, é isso que é o que eles dão eles dão um remédio que dopa a pessoa, que a pessoa dorme muito ela, ela fica tão calma que ela não tem reações ela, ela é letárgica né é tudo hum. devagar, você percebe ela, ela, ela tinha dificuldade de falar porque o remédio dopava ela e dava uma, uma aliviada naquele sentimento, na, na depressão, na ansiedade que a pessoa tem, né? Mas não é a cura. Não, resolve, então, né? tipo, ameniza ali a situação, é mas só dá uma maquiadinha, aquele, assim, é, dá uma maquiada, né? Uhum. É o paliativo. A, tipo assim, ó, vamos pra, vamos, vamos fazer deixar assim, ela assim. É sobrevivendo. Exatamente. E aí pode falar.
2: Não, eu ia falar ainda mais essa questão que são... É, essa questão da ansiedade, depressão, angústia... São as, as dores da alma, né? Então, como é que um médico, um ser humano... Vai conseguir resolver uma dor que tá dentro, é interna? Uma coisa é quando eu quebro uma perna... Daí eu vou lá no ortopedista... Ele vai, arruma, põe o que tem que pôr... É físico ali, né? E até para isso, dá para usar a fé... Cada um tem a sua fé... Mas da alma, não tem como... A alma é o Espírito Santo... é por isso que realmente ela ficou nesse conflito... Eu creio que ela quis mais expor também o que estava acontecendo ali, né? Mas porque ela achava que uma coisa não bate, não tem como bater, uhum. né? Tipo, um espírito que é santo, um espírito que é, tipo, realmente maravilhoso, grandioso, habitar em um corpo que vive com crise de ansiedade, tem depressão, então não não encaixa não, as combina. Peças, né? não combina realmente eu,
1: uhum. eu concordo eu entendo eu só acho que é, a gente também tem que ter muito temor na forma como a gente se relaciona é, se não é se relaciona se refere a Deus ao Espírito Santo então você que sirva de exemplo né para todos vocês que estão assistindo jamais fale assim ah já que é assim então eu prefiro eu questiono se vale a pena ter poxa. Né? Se, vo... Se é ela queria só. Que Jesus exatamente. Fez, né? é, é muito forte. Então, é, você mostrou aí, amiga, um, uma, uma certa falta de temor. E isso é preocupante. Mas, claro, é uma coisa que você pode cair a ficha agora e você trabalhar em você e, poxa, nunca mais eu vou falar esse tipo de coisa, me referir a Deus dessa forma, me referir ao Espírito Santo desse jeito,
2: né? É, porque a mesma coisa assim, né, me veio esse exemplo, tipo rico e Lázaro, né, uhum. o rico tinha todas as riquezas, mas Lázaro não tinha, tem então, a mesma coisa que ela falasse assim, ah, se for pra eu ficar pobre, eu prefiro, se for pra eu ter o Espírito Santo ficar pobre, eu prefiro ter, é, ser rica. É a mesma coisa, assim, né? Não, poxa, eu tenho que ter o um Espírito Santo dependente de qualquer coisa, né? Dependente de se eu vou estar aqui, aqui, não importa. Eu tenho o um Espírito Santo, sei que vai arrebentar. E como eu falei, essa questão da doença da alma, é, essas dores da alma, né? o Espírito Santo entra, ele limpa, ele lava, né? É, eu até uma vez, eu vi uma... Eu acho que eu também tinha visto alguém falando sobre isso, uma influencer cristã aí, né? E ela tava falando que ia falar sobre ansiedade. E alguém coment... e ela usou um versículo que o próprio Senhor Jesus, quando tá na cruz... Eu até tentei procurar aqui pela palavra, mas eu não achei. Que fala que ele tava... É... Não fala angustiado, fala que ele tava aflito. Que foi quando ele tava na cruz, que o uhum. seu espírito, tipo, tava ali angustiado, né? Uhum. Ah, não, foi quando ele foi no... Foi orar, uhum, que ele ficou no angustiado jardim. Uhum. no jardim. Mas também na Bíblia fala que naquele momento Deus já tinha deixado ele, porque ele tinha que passar por aquilo, uhum. né? Então ali no momento Deus se afastou dele para que ele fosse fazer o sacrifício perfeito, vivesse ali na carne, né? Uhum. Então pode ver, Deus ali naquele momento não tava com ele quando ele tava angustiado, aflito, olhando por esse lado, né? Deus tava deixando ele só. Que é para palavra e, de Deus né? E existe diz,
1: uma né? diferença. Acho que a gente estava até falando isso aqui antes de começar, né? Nossa. Existe uma diferença, tipo assim, você fala assim. Ah, é, vocês têm ansiedade? Existe ansiedade e ansiedade, né? Por exemplo, é, digamos que vai ter... Aí a gente vai ter o Mega, mega Dance, mega né? A gente vai ter um evento aí. Antes de... Até chegar lá, fica aquela expectativa, fica todo mundo. Uhum. Aí a gente usa a palavra assim, e aí, você tá ansioso para o evento? Né? Não é que você tá ansioso. A ansiedade que a gente fala não é dessa ansiedade. Não é uma ansiedade de um momento. Por exemplo, é... vou dar um exemplo bobo, entre aspas, aqui, né? Bobo pra vocês, pra mim não. <risos> o meu cachorrinho ficou doente, né? Ficou muito doente e eu fiquei muito triste, e eu fiquei angustiada por ele, eu fiquei angustiada de vê-lo daquele jeito, de ter que ir para o hospital, levar, e ele infelizmente veio a falecer, foi difícil, eu fiquei triste, mas a angústia ela não permaneceu, a tristeza ela não ficou, é um momento quando você tem o Espírito Santo, porque quando ela vem, ele está ali para dar o consolo, para trazer o consolo, por isso que ele se chama Espírito Consolador, então ele tira aquilo, ela não permanece, você, você não fica, quando você tem o Espírito Santo, você não, não fica assim, ah, eu, sou, eu, eu vivo angustiada, eu vivo triste, eu vivo é, com pensamentos é, de suicídio, eu vivo... Você não é mais assim, porque o Espírito Santo... Olha só, você tem Deus dentro de você, você sabe que Ele está ali com você. Quando é, eu passei pela situação e até mesmo quando fui na última hora e Ele faleceu ali na minha frente, eu chorei, eu tive dor... Eu tive angústia, eu tive tristeza. Mas depois, aquilo ali durou um momento. Depois, tipo assim, isso tudo aconteceu. Foi tipo três da manhã, né? Três da manhã. Sete da manhã eu tava na reunião. Foi um domingo. Eu já tava lá buscando o Espírito Santo. Falei, Deus, olha, me consola. Meu Deus, olha, é, eu entrego esse sentimento. É o mesmo que perder uma pessoa. Né, quando você passa pelo luto de perder uma pessoa e você tem o Espírito Santo, eu já falei para vocês assim várias vezes quando eu perdi a minha mãe, é, o Espírito Santo tirou a minha dor, ele tirou e tipo assim eu eu não conseguia imaginar como que ia ser, né? Mas quando você passa e você é, é, eu lembro que eu até tava assim, teve uma hora que alguém falou assim pra mim, como que você pode ser tão fria? Você não tá sentindo nada? Aí que eu me toquei, que eu não tava na dor. Uhum. Aí eu me toquei, e fiquei assim, meu Deus, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que é...
3: Isso é normal.
1: Isso é normal? Uhum. Aí eu, mas eu amava minha mãe, né? Uhum. Aí o Espírito Santo, é, na mesma hora ele falou assim, sou eu que tô tirando a sua dor. Ah, foi tão maravilhoso Que é aí que eu chorei Aí eu chorei de verdade Porque eu, eu fiquei assim Puxa vida, como ele é maravilhoso Mas como que você vai explicar pra pessoas que não, não fazem nem ideia Do que, que é o Espírito Santo O que estava acontecendo ali Então você tem que deixar, não se preocupar Ah, uma amiga dela falou assim Ah, você é fria, você é isso Nem parece que você... Ah, muitos julgamentos Vieram muitos julgamentos Mas eu simplesmente falei, eu não me preocupo com o que ela, não posso me preocupar com o que ela está pensando de mim, eu tenho que é, me aproveitar do meu amado, né, que tá tirando a minha dor, eu, é muito melhor do que qualquer outra coisa, né, me preocupar com o que, com o que pensam, então, essa é a diferença, a o... A pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai passar. Porque o dia mal, igual o bispo estava falando outro dia, né? O dia mal vem para todo mundo. Vai vir para mim, para você. E assim, não vem uma vez na sua vida, não, tá? É.
0: Vem, vai. Tá vem, vai, vai embora. Às ele... não... <risos> <risos> vezes Exatamente. você Tá levantando de um tombo você... Aí vem é. outro. Não nem para o joelho ainda.
1: É. Então, o dia mal ele vem. E vem de novo. E daqui a pouco tá de não novo te ver, visitando, também. né? Mas, é por isso que você precisa ter o Espírito Santo. Então, você que está aí assistindo, como ontem eu falei, né? A gente fez a reunião com as jovens aqui do templo. E assim, eu saí, apesar de que depois eu fiquei assim, meu Deus. Eu falei o que eu falo sempre. Não sei se vocês perceberam. Eu falei a mesma coisa, uhum. que eu falo sempre. Mas eu vi saindo Espírito. E... Eu pedi para que elas é, escrevessem num papel é, o que, que era a necessidade delas, o que, que elas queriam que Deus é, fizesse por elas, porque eu estou orando, vou estar tá orando toda essa semana pelo pedido delas, pelos pedidos delas. E eu li os pedidos. E, acreditem, tinha meninas que já estavam pensando em chutar o balde, e chutar o balde não é sair da igreja não, de, de tirar a vida tinha meninas é, que foram ajudadas por aquilo que a gente acabou de falar várias escreveram, olha muito obrigada por isso que você falou ou seja, é, eu tava pensando isso outro dia é, um questionamento meu, pessoal que eu tava tendo por uma reunião que às vezes é, acontece e eu ficava, mas essa pessoa sempre fala isso, né? E a, o tapa na cara veio ontem. Eu tomei um tapa na cara, assim, do Espírito Santo, porque ele falou assim pra mim: tá vendo? Você também falou a mesma coisa de sempre. E não importa, porque quando sou eu falando, você pode falar, 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 mas cada vez que você falar. Vai ser vai ser diferente, uhum. e pessoas diferentes vão ser ajudadas, e eu acho que também assim, quando você fala de algo que você viveu, tem um peso muito maior.
3: É, e eu pensei
1: isso ontem também,
3: uhum. <risos> a senhora estava falando, né, aí eu tava assim, o versículo é esse, e o vermelho segurar ele.
1: Ela já sabia. Assim, ela cabeça dela Ela já sabia. Não, 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 não. É porque ela já sabe. É eu é. sempre é. falo sim, a mesma
3: coisa. Mas assim, é tão legal isso, porque até ontem mesmo eu, eu falei pra mim mesma, né? que a gente sempre tá ali com as meninas, sempre participa de reunião. E assim, às vezes a gente não pode cair no erro de tratar tudo como se fosse... Mais uma coisa. É. É, e aí, eu até ontem eu pensei assim... Não, amanhã vai ter a reunião das meninas. E ao invés de sentar lá atrás, eu vou sentar lá na frente... Porque eu também quero receber e aí sentei lá na frente e, e embora eu já tenha ouvido a dona da falar várias vezes também foi diferente, e eu percebi isso nas meninas, e o mesmo
1: exemplo de sempre é. <risos> a mesma palavra de sempre, e elas estavam todas bem vidradas bem assim, prestando vidradas, atenção. E,
3: e o Espírito Santo realmente trabalha na necessidade
1: daquilo que as pessoas precisam Não, teve, né? ó, teve uma, que o papelzinho estava escrito assim, eu quero ir embora
2: ah eu sei quem é
1: <risos>
2: eu não fui... Fabi, foi pra você. Foi você? você, Fabi, não, foi você Fabi? É porque a menina tava ali atrás. Daí, quando entre... Nossa, eu achei que a. Mas eu ela nem foi sincera, entregar. né? Ela foi ela, sincera. Ela, ela não entendeu nada, né? Mas... Mas assim, dona Nanda, até a questão dessas jovens era um
0: grupinho, assim. Acho que eram as meninas novas que estavam é... ali. É,
2: a terceira vez que elas falaram que tá vindo. E eu fiquei assim pensando, ah, eu acho que eu vou tirar elas daqui e vou lá pra trás. Mas daí veio aquilo na mente. Não, por mais que ela tá falando, ai, eu quero ir embora. Falei, não, alguma coisinha vai entrar, que ali na hora elas não estão entendendo. Mas o subconsciente vai pegar, que daqui a pouco elas vão... Não, mas
1: hora, se ela quer ir
2: embora, deixa ela ir embora. Eu não sei não, como é que elas queriam ir embora, embora não mas não se levantava não pra sair, não. não. Só, ah. só tipo assim, é porque elas queriam jogar futebol. <risos> Ai, mas, entendi, mas, Dona Nanda, até uma questão que a senhora estava falando: que quando aconteceu essa questão com o cachorrinho, né? O Toby, a mãe da senhora, é. Tipo, tudo nessa situação. É, não foi assim, tipo, ah, eu tava ali, o Espírito Santo veio e, ai, viu, a senhora recorreu até ele, né? Ah, sempre. Então, Sempre. essa é a diferença. Tem gente, por exemplo, às vezes acontece situação também comigo que eu fico ali, tipo, ansiosa, sabe? Às vezes é do nada. Ai, Vem, ó, ansiosa, tá vendo? É, é, não, Aí eles entendem
1: tudo errado, <risos> né? Ai, meu Deus. Eu fico ali, é tipo, É um momento, inquieta. aquilo que a gente explicou, É um momento, né? é. Uhum.
2: Então, daí fica ali pensando, aí ah, eu tenho que fazer isso, aquilo e tal. Daí eu fico pensando, acontece uma situação. Mas se eu deixar levar aquilo, eu deixar aquilo alimentar, eu tô ansiosa. Eu ficar daqui a pouco falando pra todo mundo, ah, eu tô tão ansiosa, vai acontecer tal coisa. Aí eu acho que eu vou no médico, porque meu coração tá acelerando, meu pulso tá caindo. O médico vai falar, olha, você tá ansiosa, você precisa tomar um remedinho. Eu vou falar, nossa, eu preciso, eu preciso tomar um remedinho. Mas se eu falar, não, olha, meu coração tá acelerando, eu preciso resolver isso. Meu Deus, olha, eu tô assim, eu não quero ficar assim. Não existe isso, eu não tenho porquê, porque eu sei que o Senhor sabe o que vai acontecer. Eu recorrer a Ele, aí Ele tira de mim. Mas se eu ficar só achando, ai, Deus não fez nada, meu coração tá acelerado aqui, cadê Deus entrando aqui, sem eu ter recorrido a Ele? Uhum. Não vai acontecer, porque Ele precisa que eu recorra a Ele. Porque se eu começar a ouvir a voz dos outros e recorrer ao ser humano, Deus vai falar, ué, eu tô aqui, mas ela não recorre a mim? Deus não é invasivo, né? O Espírito Santo não é invasivo. Ele tá ali pra quando eu precisar eu recorrer a ele, né? Invasivo é o diabo, né? O, o
1: diabo, diabo que chega que arrebentando
3: a porta, chega... não tá nem Exatamente. aí.
1: Exatamente. Então, é... você vê. Esqueci o que eu ia falar. Eu, eu também... acredito
3: que a senhora iria comentar sobre
1: os pensamentos. <risos> <risos> Sim. Porque é... tem a ver. Eu, eu, era algum ponto que ela estava falando deu um branco de recorrer aqui agora. a
3: Deus do ataque mental que o senhor. não, não vai vamos, eu rio tá então, vamos lá
1: vamos vamos voltar aqui a, ah, tá. a a fita um pouquinho falando de você que tem sentido depressão ansiedade e você pensa ali ah lembrei o que eu ia falar até mesmo porque às vezes é, uma vez o Júnior conversou com um, lá na Inglaterra quando a gente morava lá tem aquele médico da família, né, então toda a região tem o um médico da família, e esse senhor começou aí na igreja, era um médico da família, e ele falou pro Júnior assim, olha, quando a pessoa chega com certos sintomas, e a gente não sabe o que que é, tem certas coisas que é o diagnóstico que a gente dá, mas não quer dizer que seja, então eu acredito que, por exemplo, você chega lá dizendo que o seu coração tá assim e que você tá muito assim e tá muito assado, é, é uma. Assim, ó, depressão. Você tá com depressão. É,
0: ó, eu... você tem crise
1: de pânico. Sim. Ó, você tem. De... Vai depender muito da pessoa falar assim. Ah, eu, eu, eu vou aceitar essa palavra que eu tenho. é Uma
3: coisa que eu soube recentemente é que quando é, chega num, num médico clínica da família também, a jovem que se corta ela é diagnosticada como esquizofrenia. E daí já passa uma medicação para esquizofrenia. Às vezes, necessariamente, não é esse diagnóstico. E a pessoa passa a tomar a medicação... Ela
0: aceita aquela palavra. Ela aceita
1: aquela palavra e começa a ter outras coisas. Assim, e médico também erra, né? Às vezes, ele dá um diagnóstico errado. E você hum. começa a acreditar que você tem uma coisa, porque ele falou... Mas você não tem, é, não é
3: aquilo. Não, já aconteceu é. comigo. Falaram pra mim que eu tinha falta de potássio, mas era o meu intestino que tava partido e eu quase morrendo. <risos> e, mas falaram fala mim, assim, falta mim que o meu de intestino partia, partia. eu quase morrendo. É verdade. E aí eu fiquei lá um dia esperando o diagnóstico, falta de potássio.
1: Nada a ver. Uhum. Então, é, por isso que você tem que questionar você tem que questionar, peraí, e, e vale muito daquilo que você vai aceitar, peraí, eu não aceito não aceito isso não, eu não aceito vai falar que eu tenho depressão eu não tenho depressão, não, não aceito não, e pronto, e você reage. né, você reage claro, que tem pessoas que realmente estão na depressão mas, né você tá com um sintoma ou outro aí alguém fala, ah, você tá com depressão e você aceita já teve é, médicos que falaram pra... E isso que aquela pessoa tinha depressão. E a pessoa falou, que tá, tem depressão? Tá de palhaçada com a minha cara. A pessoa ficou com raiva, uhum, né? Porque viu que o... Ai, ah, ah, você é muito ansiosa. Ah, ansiosa? Por que eu sou ansiosa? Por quê? Porque trabalha muito. Porque tem muitas responsabilidades. Então, quando pensa assim... Então, todos nós seríamos ansiosas Porque a gente trabalha pra caramba. A gente é cheio de responsabilidade. Uhum né, uhum. cheia de coisa, poxa, é, e ainda tem os problemas dos jovens, uhum. né, que a gente fica ali orando, pedindo, imagina se a gente for contar isso tudo para os médicos, olha você, só, calma é, aí que eu vou te entender oração da meia-noite, aí a gente vai dormir duas da manhã para acordar às seis, que isso, você dorme tão pouco assim, ah, olha, você tem, é, você tem insônia. Você tem insônia. Uhum. Você tem insônia. Olha, você, ah, você tem essa vida assim tão agitada. Ah, não. Você é ansiosa. Você é ansiosa. Você deve ter... Ah, você deve ter depressão também. Você... Entendeu? Uhum. Vamos falar que a gente tem um monte de coisa. É a nossa vida. É como você vai... Você vai aceitar aquilo? Você vai aceitar? Uhum. Eu vou aceitar? Jamais vou aceitar. Porque eu sei. Eu sei que eu não tenho. Eu sei quem eu sou. Então... O que que vocês têm que fazer? Primeira coisa é você entender a importância. Quando a gente fala que eu tava falando para vocês, né, da experiência que eu passei, tanto com a minha mãe como com o cachorrinho, porque hoje em dia o cachorrinho é um membro da família, gente. Na minha época de criança, cachorro ficava do lado de fora. Na coleira. É, né, nem na coleira, solto lá fora, comia angu. Era o segurança, né? do dia então, então, eu da vida. que Eu lembro que na casa lá, minha tia tinha uns cachorros grandes que guardavam o, o jardim, ficava no jardim, hum. aí ela fazia um panelão de angu, toma angu, vai comer angu, <risos> né? E era isso, mas hoje em dia, cachorro, é, é, a, a, acho que existiu um upgrade na carência né, das pessoas, uhum. não sei o que, que aconteceu, que o, o tempo passou e o cachorro... De, de ser aquele bichinho que fica lá fora, né? Brincando e ninguém dá muita atenção, só ah, virou um filho, foi pra dentro de casa. Tem gente que faz festa de aniversário pro cachorro, uhum. é, tem caminha, tem quartinho, tem casinha, tem tudo, né? Uhum. Mais que um, as criancinhas. Mais que o dono mesmo. A, a... <risos> É Tô precisando
0: disso, mas eu tenho que comprar eu lembro, ração. Eu lembrei que eu tenho que comprar ração, não dá não, pra comprar isso. E um
1: dia eu fui levar o Toby no banho, <risos> aí o rapaz assim, pra mim, eu nunca tinha ouvido isso, né? Eu era recém-chegada aqui no Brasil e lá fora banho é muito caro, então eu demorava muito pra dar banho. Eu dava em casa uhum. banho no Tobi. E eu levei e o rapaz. E aí, você vai querer hidratação? <risos> eu <risos> demorei. É, é de ah, <risos> Moço, hidratação. Nem eu não lembro nem quando que eu fiz hidratação no meu cabelo. Você quer me perguntar se assim, eu vou pagar. Quanto custa? 40. <risos> Quê? Não, não. Sem hidratação, por favor. É só, banho cedo, mesmo cedo. só dá o banho, deixa ele branquinho, por favor. <risos> então, hum. o que que acontece? Você vê, a gente passou, eu passei por isso e perdi, doeu, doeu, chorei, chorei, mas já passou, é assim, tudo passa e, e o Espírito Santo vai falando, vai te dando as palavras, né, Pô, ele vai falando assim, você não sabe que, poxa, a única coisa certa na vida é a morte? Você já não aprendeu isso? Então, por que, que você, so você sofre tanto? Aí, tá bom, é verdade, aí daqui a pouco... É, ai, gente, é. eu vou falar pra vocês uma coisa muito legal que aconteceu também. É. Ai, o Espírito Santo me deu uma surra, assim, mas uma surra. <risos> uma surra, vou contar pra vocês. E tava lá e toda hora, é, tipo assim, eu ia lá no meu no coisa, aí aparecia a foto do cachorrinho, né? Que é, aí. Tá Parece lá, no filha de fotos, cheia de fotos, né? Uhum. E aí o Espírito Santo de novo, pra que, que você tá olhando foto? Você quer sofrer? Não olha as fotos. Aí tá. Aí teve um dia que eu tava, assim, que eu tava... Tem dias e dias, né? E você tem que ficar lutando, você tem que ficar pedindo a Deus forças. Aí um desses dias, eu vim, o Júnior falou assim, ah, vamos fazer o programa comigo, vamos fazer a live comigo. Eu vim. E nesse dia eu tava aqui e eram dois jovens. E... Primeiro começou a... Eu lembro o nome dos dois. Era o Isaac e a Ana. E eu vou dizer por, pra vocês por que, que eu lembro o nome deles. Que eu sou péssima de lembrar nome. E o Isaac e a Ana estavam aqui e estavam contando a história deles, né? Aí a Ana me fala que fazia... Quantos meses? Que ela dois tinha, meses, eu acho. Dois meses que ela tinha perdido a mãe. E eu tava assim, uau dois meses que ela perdeu, ela perdeu a mãe, aí daqui a pouco o Isaac falando, né, é, também, ao mesmo tempo praticamente, mesmo tempo, praticamente e ele tinha vários irmãos pequenos, tinha um irmão mais velho, vários irmãos pequenos, a mãe era viciada em drogas e tinha acabado de falecer. E os dois aqui falando do Espírito Santo, de como que o Espírito Santo tinha consolado. E eu tava assim, e eu triste por causa do cachorro. Aí você pensa, como que é, eu vi assim Deus falando: tá vendo? Tá vendo, minha filha? Olha só. Aí era mais um tapinha assim, né? Porque quando você não usa a fé e você fica no sentimento, você sofre mais. É você que tem que falar assim, olhar para Deus e, e buscar o consolo, como a Fabi estava falando. E, se, e isso é diariamente, é constantemente. Se você, em um momento, se deixa levar pelo sentimento, você vai sofrer. Vai sentir dor. Aí, eu comecei, quando, quando eu saí daquela live, eu falei assim, é, Júnior, ele, é, já sei, eu sei. <risos> <risos> aí, assim, aí eu falei assim Júnior, morre de vergonha de Deus Porque eu tava assim Que vergonha, meu Deus Aí eu falei assim, toda vez Que eu tiver vontade de chorar Ou que eu ficar pensando E me entristecer Eu vou orar pela Ana e pelo Isaac Eu vou orar toda vez Que o diabo me fizer lembrar e fi Pra eu ficar triste Pra eu querer chorar Eu vou orar pela Ana e pelo Isaac orei pra caramba
0: e, e esse
3: dia a gente tava ali atrás, é, até comentei com a Fabi, né que a, 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 o Espírito Santo ele, ele fala com a gente de uma maneira às vezes muito interessante que mesmo a gente ali atrás eles estavam contando aqui e eu tava ali pensando, poxa esses jovens não podem desagarrar do Espírito Santo. Uhum. Eles não podem soltar a mão de Deus. E aí eu pensava. Eu orei Poxa, muito, Todo ó, mundo Ana tem que Isaac, valorizar. Eu orei muito por vocês, hein? Todo mundo tem que valorizar a live. Porque olha só que preciosidade o Espírito Santo tá dando pra gente aqui.
1: E eles não estavam aqui chorando. Não, eles não estavam tristes. Claro que não vai ter momento. Se eles não ficarem, não se agarrarem. Vai ter momento que eles vão se deixar levar, que vai ficar triste, mas aí vem o Espírito Santo de novo e dá aquela chacoalhada, é. né? Ele me deu aquela chacoalhada aquele dia. Vé, a minha filha, acorda. Olha só. Olha aqui. Dois exemplos pra você. Não perdeu o cachorro, não, tá? Perdeu É mãe. Aí... A mãe é
3: os dois, aí você, a dois
1: perderam mãe. E você leva o tapa e você... Hum, é verdade, meu Deus. é Toma... Na, toma. Toma-te, toma. Já entendi, <risos> né? senhor. Entendi tudinho. E você, e você segue em frente. E é isso, essa é a preciosidade do Espírito Santo. Ele não deixa você lá no fundo do poço, ele te puxa. Às vezes você não vigia e você dá uma recaída, mas ele, ele usa coisas assim, sabe? Que você vê que é ele usando. usando. Uhum. Você você viu
0: claramente é porque, sim, que mas... não é coincidência. Não, porque assim na cabeça da senhora eu vou lá gravar a live, não em nenhum momento passou na cabeça. Não, a história que é bu... aqui é muito de Deus, é porque essa de não Deus. era para
2: vir eles. A dona Nanda nunca, nunca vê, é... não tava ali, né? Não vem quando o Bis vai gravar. E, meu Deus, foi muito difícil. Não é coincidência? Foi. É não, foi Deus. Deus. Não, é por isso foi, ver. foi Deus, mesmo é, Deus pra mim. Tudo. Não, e eu, eu saí
3: daqui fazendo uma pregação. Ó, esses mídias, quando tiver aqui, tem que valorizar. Que o Espírito Santo desce <risos> nessa live. E não sei o
2: quê. É verdade. Eu falei, gente,
3: não é só ficar atrás da câmera. Não, eu fiquei fiquei mó Espírito aqui. Essa <risos> falei, Fabi, fala pra eles que não é só ficar atrás da câmera, não. Que atra... Olha só o Espírito Santo falando. Não, não. Porque eu saí daqui realmente impactada e pensando também. Eu, eu fiquei pensando Isso muito é legal nisso
1: como para para vocês verem como que a gente também aprende com vocês como que o Espírito Santo às vezes você fica pensando ah é o bispo ah as esposas do de pastor gente vocês ensinam muita coisa para gente vocês ensinam muito. Cada live é um aprendizado. Cada testemunho, não sei se é, o, o bispo estava falando isso o, outro dia com a gente, conversando. Ele falou assim: é, é, eu gosto muito de assistir os testemunhos porque eu aprendo com muita coisa que eles falam. As palavras, é igual aquele dia que teve um testemunho que eu achei assim: poxa, muito legal o que o, que o rapaz falou. Ele falou assim, é, eu vivo de forma em que eu ponho o pé e Deus coloca o chão. E Deus coloca o chão. Não esqueci mais disso. Uhum. Então, essa, olha só, quem deu isso para ele? É a fé, a fé dele fez ele entender que ele não precisa do chão. Ele coloca o pé que, confiando que Deus vai colocar o chão. É muito legal. É muito forte. Eu não tinha ouvido um pastor falar isso. Foi um membro dando testemunho. Uhum. Então a gente também aprende muito com vocês. Não se, não é. Eu vejo que às vezes muitos de vocês não se, não se valorizam. Não, não valoriza sua própria fé. Você fica olhando muito para o lado. Você uhum. fica olhando para os testemunhos e você não se olha. Você não, não. Mas se você agir a sua fé, você vai ver coisas incríveis acontecendo uhum. na sua vida que você vai ensinar muita gente, que Deus vai usar você para ensinar muita gente, né? Uhum. Então voltando ali, entramos na floresta, vamos voltar <risos> pro caminho, né, para a gente não se perder. É, vocês que têm sofrido com depressão, com ataque de pânico, ansiedade, o Espírito Santo é a solução para tudo isso. Sabe por quê? Muitos de vocês têm depressão, ansiedade e crises de pânico, porque vocês têm medo, o medo, é o medo de não ser amado por ninguém, é o medo porque de perder alguém que você ama muito, é o medo do que vai ser o seu futuro, é uma infinidade de medos que o próprio diabo trabalha para trazer para você nos seus pensamentos. Então, você se enche desses medos, dessas palavras negativas e você fica ali sem se mover. Você não quer sair do quarto, você não quer é, sair de casa, você fica com medo, medo de morrer, porque você não sabe para onde você vai. Agora, quando você tem o Espírito Santo, que é Deus dentro de você, e você sabe assim, poxa, eu, eu tenho, por exemplo, essa segurança, é, pode acontecer tudo, mas o Espírito Santo vai me sustentar. Então, você não tem medo, você vai em frente e tudo passa. Deus, Deus me ensina isso: tudo passa. O momento difícil vai passar, é, o, o dia mal vai passar, o dia bom vai passar, né? Então, uhum. tudo passa. Só tem que esperar passar. <risos> Agarrado com ele. É, né? se agarrar na música do Nelson Neves. Né? Agarrar, como que é? Segura. Mas tudo passa, Ah, tudo é, e passa,
2: Segura na mão de, na mão de Deus <risos> e vai. <risos> e então, essa... você
1: segura na mão dele e vai. Exatamente isso. Então, não tem medo. Aí você pensa assim, ah mas eu tenho medo de morrer. Você tem medo de morrer? Você tem medo de ir para o inferno. Mas se você tem a certeza, tá? Igual eu tava falando ontem, que você vai para um lugar... Que Deus disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o servem, que estão no caminho dele. Então, ninguém viu. É muito melhor do que tudo que a gente viu aqui na terra. Né? É muito melhor do que qualquer coisa. É, ah, eu, eu quero ir para as Maldivas. Ou eu quero ir... É melhor que as Maldivas. Ai, onde mais você quer ir? Você quer ir conhecer a Europa? Quer ir conhecer os Estados Unidos? Sei lá, pra onde você quer ir? É muito melhor do que onde você quer ir. É muito melhor, porque é Deus que tá preparando. Então, por que que eu vou ter medo de morrer? Porque se eu morrer, eu vou pra junto do meu pai. Num lugar que diz que não tem choro. Não haverá choro. Gente, não tem choro. Se não tem choro, não tem? Não eu tem? Medo. Não tem dor. Não tem dor. Não tem dor. Então, por que, que eu não vou querer ir para esse lugar? Por que, que eu vou ter medo da morte, então? Se vou morrer, então, Deus, olha, minha vida está nas Tuas mãos. Quando o Senhor quiser. Então, olha como fica leve. Ah, eu não sei. É, muitas perguntas lá, muitas coisas que eu vi que as jovens escreveram, ela, preocupação com o futuro, eu não sei, não sei o que vai ser do meu futuro, eu não sei que caminho eu vou tomar, se eu faço isso, se eu faço aquilo, preciso que Deus me dê uma luz, olha, quando você tem o Espírito Santo, é assim, pra onde o Senhor quer que eu vá? Aí você sente um ventinho fazendo assim, ó ah, então eu vou para lá, você vai, e você vai na fé, porque, você indo na fé vai dar certo se não der certo, você vai continuar até dar certo, sabe como? então não tem medo, não tem insegurança, não tem e isso traz uma leveza, traz paz que é a coisa principal que o Espírito Santo traz e você que tem síndrome do pânico depressão e ansiedade você não tem paz mas o Espírito Santo ó ele te enche de paz. E isso é muito bom. É muito gostoso. Sabe, eu não sei se você tem isso, mas eu durmo todo dia, ponho a cabeça no travesseiro e eu, eu quero ficar com o olho aberto, fico assim na maior luta, porque já vem o sono. Já vem o sono. Que coisa gostosa! Tem gente que não consegue, você que sofre com tudo isso, é difícil, é aquele sono difícil, então o Espírito Santo, ele te dá uma paz que você dorme bem é maravilhoso isso
3: é, e quando às vezes as pessoas ouvem aqui a gente falando com essa alegria né do que é a paz que vem do Espírito Santo fica assim, tá, mas eu não tenho isso então, assim, dá, um, dá uma chance, né? Pro Espírito
1: Santo. É, se você não tem... Eu ia estar tá ouvindo tudo isso e eu ia falar assim, eu quero Eu quero agora, né? Eu, eu bu... quero A pessoa fazer vou... tanta coisa. Eu vou buscar e eu
0: vou fazer... A... Eu vou até encontrar. até encontrar. Até encontrar. Até encontrar. Eu não vou... Às vezes, não vou desistir. Exatamente. É o que eu falava com uma jovem hoje. Ela, ela falou assim, ah, mas eu já tô buscando tanto tempo e não recebi. Eu falei assim, você vai desistir? Eu falei assim, você ainda não alcançou o que você quer, mas olha o quanto a sua vida já mudou. Ela, porque eu abri mão de muitas coisas, eu abri mão de amizade, do que, do que me satisfazia, dos, dos prazeres que eu tinha, das coisas do mundo. Eu falei assim, tá, isso que você abriu mão te fez mal ou te fez bem? Aí ela parou olha com minha cara, é, me fez bem. Eu falei assim, então você vai desistir pra quê? Eu é já diria é falar assim, então grandes
1: coisas, né? se te fez Grandes coisas não...
0: coisa, esse sacrifício aí, Sim, porque foi que é tudo que é pro não... seu bem. Exatamente, né? aí eu fui falando com ela, eu falei exatamente isso, eu falei assim, o que você tem que fazer é prosseguir. Eu falei assim, prossegue, olha para frente e vai, não desiste. Você tem um objetivo, você vai nele até o fim. É, e o problema, né, é que a pessoa
2: às vezes a gente fica muito querendo sentir, né, sentir vontade, sentir vontade de ter essa decisão, sentir que nem a senhora falou do ventinho. Daqui a pouco vai ter os jovens "Ai, mas como que eu sei? Eu não eu senti esse vento. vento. Mas é espiritual. É, 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 é isso.
0: É. É. Vamos explicar o vento. Porque eles vai fazer assim no cabelo, mas no falei, cabelo. Ué, gente, eu não sou que...
2: Vocês são complicados, então, não. <risos> Mas olha, a Rafaela aqui, ela falou uma coisa bem legal, que ela entendeu, ó, também tava, eu também tava no sentimento há alguns dias atrás, e recorri a Deus, e ele me fez entrar no modo fé. E assim, dona, eu vou voltar um pouquinho no que a senhora tinha falado, né, é, que a senhora já passou, né, dessa parte de gente já passou, mas eu vou voltar um pouquinho sobre essa questão do sentir, né, de tomar uma decisão. Eu também, tipo, meu pai partiu, né? Dez, morreu. Daí... <risos> <risos> <Eu> partiu, <risos> partiu
1: É pra ele todo morreu. mundo entender, É, pra todo né? mundo entender, vamos pensar cara. que ele viajou, então. É, é, né? Vamos esperar
2: ele voltar, hein? Então, é, Daí eu fiquei assim, eu, é... é eu fiquei triste, claro, a gente chora, né? Eu muito apegada a ele. E daí fica pensando, ai, mas eu, é, eu poderia ter feito isso. Eu poderia... A última palavra que eu tive com ele foi assim e tal. Daí fica vários aqueles conflitos. Depois você supera isso. Daí eu resolvi, coloquei na mão de Deus. Beleza. Mas acontecia sempre, sempre, sempre. Assim, todo mês chega aquele nosso períodos que a gente tá bem... Assim, é o melhor período de todos, sabe? Que a gente tá super modo fé, só que não.
1: Primeiro, principalmente pras mulheres, Pris... né? Assim,
2: as mulheres sabem, né? Então, às vezes, eu ia deitar...
1: Tem café aqui?
2: Tem eu café? acho que ainda tem. É.
1: E Ai, meu coração... Pensei... Essa xícara tá limpa? Tá. Olha cor.
2: <risos> e meu coração ficava, assim, angustiado, sabe? Vinha essa questão do coração ficar assim triste e vinha aquele sentimento de tristeza e eu assim eu até tava deixando porque é aí que tá como eu tava falando, né, não adianta a gente falar ah, eu tenho o um Espírito Santo, um o Espírito um Santo, um, vai resolver se eu não recorrer a ele. Eu deixava sentir, aquilo me fazia mal? Me fazia porque eu ficava ali num limbo daquele momento de tristeza eu ficava pensando, meu pai, meu pai, mas ele foi pro céu, ai, eu creio nisso, mas meu pai daí eu olhava uma plaquinha que ele me deu falava, meu pai, tudo meu pai, né e eu ficava, sempre nesse período, às vezes eu ia na reunião e eu tava ali eu ia falar com Deus, falava, ai meu Deus em tudo o seu fez, daí eu falava assim, ai mas graças a Deus que o Senhor me recompensou, senhor, é, eu creio que o Senhor deu a oportunidade pra ele, e eu chorava, chorava. Só que teve uma vez, sabe aquilo, eu tava me fazendo mal, mas pra ver como que é o sentimento, né? A, aquilo tá fazendo mal pra gente, a gente fica presa naquilo, mas a gente não quer se libertar. A gente quer ficar com aquilo ali, porque é como se aquilo alimentasse o nosso ego, alimentasse a gente, né? E daí eu falei pra Deus, eu tava numa reunião, e tá... Ali. Daí eu falei pra Deus, falei, meu Deus, eu não quero mais sentir a tristeza. Porque o que eu tava sentindo não era saudade, era tristeza. Era aquele sentimento de tristeza. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero. E daí assim, ó, daí vinha muito assim na minha cabeça e meu coração pulsando aqui, ó pulsando, falando, ah, mas se você arrancar essa tristeza de você, você vai esquecer dele, você não ama ele, você, você tá sendo ingrata, porque daí você não vai ficar triste quando lembrar dele, você vai tá sendo tal, 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 e vinha aquilo, e eu falava, meu Deus, eu não quero mais, porque eu tô ficando presa nisso. E ali na hora da Era oração... próprio
1: Satanás, né? Direto o do próprio palavra, o diabo. Vindo direto do inferno, que é isso que faz com muitas pessoas, elas se sentirem culpadas de não estarem na dor. E é uma Alô, né? Isso, é. porque a dor é como se justificasse. Mas olha. É, é o que prova que você é amarrado. Isso, né? isso. Em Só diabo
2: que não, ele trabalha que
1: assim. É o... é.
2: sou normal. E daí houve aquilo muito. Ai, ah, você tem que viver seu luto. E não sei o que lá. Ah, Case de para-choque de pra... caminhão. <risos> é. Enfim, daí, é, depois até pra ver como que, gente, Deus é muito maravilhoso, né? que depois passou acho que um tempo assim. Eu acho que passou um mês o bispo Renato, é fez, fez um, foi feito um propósito sobre essa questão da tristeza, né, que você entregar para Deus. Eu falei, nossa, meu Deus, eu já entreguei, né? Mas se ficou alguma coisa. <risos> Achei muito legal. Mas enfim. Daí eu falei, eu tava ali na hora da oração e eu falando com Deus e aquela luta. E eu falei, e eu ficava, ai, mas se eu coisar, eu não vou lembrar mais dele. E ficava. Daí eu peguei assim, e eu fiz bem assim, sabe? Meu Deus, eu arranco essa tristeza de dentro de mim. Eu arranco, eu arranco, eu não quero. E eu, que nem uma doida. Eu arranco porque eu não quero sentir isso. Não quero, não quero, não quero, não quero. Uma decisão. Continuei ali a oração? Participei da reunião? Tal, tal. Gente, foi uma decisão. Eu não senti... É, como eu falei, quando eu fui na, é, fui tomar essa decisão, eu não senti vontade. Depois o diabo vinha, mas eu falei, não, eu já entreguei. Então hoje o que eu tenho, quando eu lembro do meu pai, é saudade.
1: Uhum. Então hoje
2: eu aprendi a diferença, que antes eu não entendi essa diferença do que é a tristeza e o que é a saudade. A saudade tem, mas não é aquela tristeza, que é aquilo que te machuca, que antes eu carregava, que eu achava que isso era saudade. Mas foi uma decisão, e não é a questão... De eu ficar esperando sentir, sabe, é, porque assim, dona Nanda, muitas perguntas quando vem, a pessoa fala assim, ai, como que eu, é, eu perdoo, como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo, é muito a questão do sentimento, e é a questão da decisão, se eu ficasse esperando sentir vontade de tomar aquilo, eu nunca ia tomar, é aquela decisão, até porque quando eu ficava triste, eu ficava sozinha, às vezes o Daniel falava pra mim, ah, Fabiana, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. E ó, aqui, ó, eu ali, sozinha. Mas aquilo tava me fazendo mal. Então, é uma questão de decisão. A ansiedade... Ah, eu tenho que tomar uma decisão. Não, eu não vou sentir isso. Ah, mas tá vindo. Não, eu não vou sentir mais isso. E Porque deu, e Porque tá você também resolvido. pode dar corda pro dá que você corda. sente, né?
1: Uhum. Você dá corda para aquele sentimento. Eu percebo, assim, é, nesses momentos, né? É, e vira e mexe ainda acontece que eu tô ali... E eu, eu tô pensando numa coisa, de repente vem uma lembrança do cachorro. Ah, essa, ele ia estar tá deitadinho ali. Você tem. A, naquele momento, é. Você tem a, a escolha. Uhum. Você vai dar corda e vai puxar mais lembranças ou você vai cortar ali. É, mas agora ele não tá mais. Pronto, mudei de canal. É tipo. Não, não quero esse pensamento, eu vou mudar de canal, uhum. mas daqui a pouco vai vir de novo, porque o diabo é insistente, ele sabe que você está sensível, então ele vai tentando, vai tentando, mas você vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo, porque a palavra de Deus fala, resistir é o diabo e ele fugirá é de vós, então você resiste, 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 vai chegar uma hora que ele vai falar, que saco, não caiu na minha. Ela não caiu. Mas então, ele vai tentar em outra coisa, né? Aí ele vai claro, um mas pouco, aí é ele vai, vai voltar falando, de novo, exatamente. né? É a nossa luta até a gente ir pro pai, né? Mas você não pode um deixar pra... correr solto. Você não pode dar corda pra aquilo. Porque, ó, o que, que é dar corda? Por exemplo, veio o pensamento. Ah, é, né? Ai, que saudade dele, poxa, tão bonitinho, ai, ele, quando ele ficar fazia isso, ai, quando ele me mordeu, que gracinha, ai, nunca mais vou ter um eu zangadinho marca igual um a ele, dele. ah, poxa, eu tô dando corda pro sentimento, mas não dá corda é assim, lembrei, falei, é, né mas agora eu já foi, não tem volta, vamos vida que segue, uhum. <risos> né? É uma decisão, é a decisão isso não sua. é E você tem não. que estar tá vigiando o tempo inteiro, uhum. você tem que estar tá vigiando os seus pensamentos. Então, pra você aí que tá assistindo, o que, que é que o diabo tá usando? Que pensamento que ele tá usando contra você? Que toda hora te entristece? É alguém que falou alguma coisa, né? E eu tava falando isso ontem também, aliás aquela reunião podia ver se estava gravado pra gente depois postar se tiver, né? É... Às vezes o diabo... Às vezes, não, muitas vezes... A maioria delas... O diabo usa até uma pessoa próxima de você... Para falar uma coisa... Para te machucar... Ele usa, porque ele lança... E a e pessoa não está vigiando... É. Ela, ela fala... Acho,
3: quando é de alguém próximo... né, Da uma família, mãe, a mãe, é, o pai... O são pai. as palavras que mais machucam... Por exemplo,
1: eu lembro... Quando, eu lembro era, era uma coisa que eu me agarrava... Porque eu tinha ódio da minha mãe porque eu sofria com bronquite asmática, e eu era muito pequena, mas eu lembro, olha só. E eu tinha dificuldade de respirar, não conseguia, e eu ficava chamando mãe, 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 e eu lembro de um dia que a minha mãe falou para o meu pai assim, Zé Carlos, vai lá ver que essa peste dessa menina não me deixa dormir. Aquilo, aquilo ficou dentro de mim que gerou um ódio da minha mãe, por causa dessas palavras, que foi só quando eu conheci a palavra de Deus que eu fui entender que o diabo lá atrás tinha usado, feito ela, ela estava cansada, minha mãe acordava quatro da manhã para ir trabalhar. Né? Então, você compreende a pessoa, e o diabo usou ela, lançou aquilo ali para ela falar daquele jeito, para que eu ouvisse, para o teu ódio dela. Uhum. É, é o diabo ele cria um cenário, né? É muito bem ele armado é toda uma situação para a gente uhum. cair igual patinho. E depois que eu entendi isso, eu consegui perdoar a minha mãe. Eu consegui, poxa coitada. Aí, eu, aí Deus me fez entender, né? A minha mãe teve filho muito jovem. Ela era linda, magrinha. Teve complicação no parto, ficou em coma quase um ano, perdeu todo o cabelo, ficou cheia de cicatrizes na barriga, inchou por causa dos remédios, ou seja, ela foi com 20 anos ter uma filha, um ano depois, com 21 anos, ela acorda do coma, enorme de gorda, né? Sem cabelo, imagina a cabeça, e com uma criança, com um bebê de um ano, que rejeitava ela, porque eu fui criada pela minha tia, enquanto ela estava em coma. Então, quando eu comecei a entender tudo isso, eu falei assim, eu entendo a minha mãe. Eu consigo compreender a minha mãe. E eu consegui perdoar. Então, eu consegui retificar. Então, mas isso só o Espírito Santo pôde fazer. Sabe? Essa, essa coisa de pegar você... na Tipo assim, fazer trabalhar na, na sua uhum. mente de fazer você, olha, eu vou te levar lá atrás, lembra? Que ele você... vai montando o quebra-cabeça da nossa aquilo vida. Aquilo que a gente montou né? Aquilo que a gente nunca errado, pensou. É, é montou, montou é, tudo, tudo errado. errado. Ele vai lá faz a gente vai recordar arrumando. e E faz você arrumar e faz você entender e faz você ver: olha como o diabo trabalhou na minha família, na minha casa, porque eu tinha ódio da minha mãe, aí eu atrapalhava o casamento deles, consequentemente, meu pai e minha mãe. Brigavam muito, né? E ele armava todo o circo. Desgraçado, né? Isso é desgraçado. Né? E ele faz isso na vida de vocês também, na sua casa, na sua família. Então, quando você começa a ter esse entendimento, ah, tudo muda, né? A é Renata importante. até
2: falou assim: ó, o diabo investe em usar a gente mesmo pra nos machucar. Imagina se não vai usar a nossa família, os amigos, a é tudo, né? Teve uma
3: menina que perguntou aí, que falou ainda do tema lá da, da psicóloga, se era pecado estudar psicologia. Pelo contrário, se você for um psicólogo cheio do Espírito Santo, você já você vai, vai tacar a ajudar... fé na pessoa. ou oh, vai, vai ajudar. Tipo assim,
1: eu não faria psicologia, né? Eu, eu, aliás, eu nem... É. Não, assim, né? Mas tem, tem gente
3: que já tá, né? Conheceu a fé e tal. Agora você com o Espírito Santo, você vai
1: ganhar né? a alma, vai, vai tacar a fé na pessoa. Olha, mas eu falo uma coisa pra vocês: não tem coisa melhor, não tem profissão mais valorosa. Profissão. Eu vou falar profissão, mas não é profissão. É, vocação. é uma vocação, é um chamado. É um chamado. E esse chamado todos têm. Todos que têm o Espírito Santo... têm esse chamado... Que é de fazer isso, isso que a gente está fazendo aqui agora... Então... É, seja quem você for... A partir do momento que você tiver o Espírito Santo... Você já tem o chamado... Para servir a Deus ganhando almas... Vai depender de você... Capacidade... Ninguém tem... Eu não tenho capacidade... Nenhuma de nós aqui temos... Mas é Ele que capacita... É a, é a especialidade de Deus é capacitar os incapacitados, né, isso é com ele, a gente vem pra cá, por exemplo, eu vim pra cá, eu tava ali no elevador, vindo igual ontem na reunião também, eu vim assim, senhor, o que, que o senhor quer de mim? O que, que eu vou dar para esses jovens? Mas eu não preciso fazer esforço, porque é, é, é o que eu vivo, é a minha fé viva É aquilo que a gente vive A gente não fica falando aqui de teoria A gente fica falando da nossa vida Daquilo que a gente é Então não é difícil Mas o que a gente vai dar Aí eu cheguei, Fabi, tem pergunta? Ah, tem essa aqui, vamos responder, vamos ajudar né? Ah, ontem na reunião Senhor, o que, que eu vou falar Para essas meninas? Mas quando eu abri a boca ele, ele usou né? Ele foi falando o que ele queria É isso que ele quer a disponibilidade... A gente se disponibilizar... Para que ele possa nos usar... Porque nada... Somos nós... Vocês também tem que entender isso... Para vocês não começarem a olhar... Para o bispo... Para um pastor... Para uma esposa de pastor... Seja quem for... E você idolatrar aquela pessoa... Porque aquela pessoa... Se ela está te ajudando... Não é ela... Ela está sendo só um instrumento... Quem está te ajudando de verdade... É aquele que está por trás dela né? É igual O médico e o bisturi O bisturi que está ali né? Os instrumentos Mas quem que está usando os instrumentos? Você vai agradecer o instrumento? Ah, instrumentos, tesoura, bisturi Vocês todos, né? Que operaram aqui em mim Muito obrigada a você Você vai agradecer os instrumentos? Você vai agradecer o médico Deus, nesse caso, é o médico Os instrumentos somos nós você é um bisturi, né? você é uma tesourinha, sei lá, mas o que que tem lá? Nós somos os instrumentos, mas é ele que você tem que enxergar. Ah, dona Nanda, essa live me ajudou muito, aquilo que a senhora falou, não, não fui eu. Tanto é que quando vocês me escrevem, se você me escreve lá e eu conseguir responder, porque tem muita gente e às vezes eu não dou conta, mas quando eu respondo e você fala assim, poxa, a senhora me ajudou tanto, eu faço questão de falar, foi Deus, é tudo Ele, porque eu não quero ganhar uma glória que não é minha, é Dele. Então, se nós te ajudamos, você tem que aprender a enxergar isso. É Deus que está chegando até você. É Deus que sabe, porque a gente não sabe a sua necessidade. Por exemplo, a gente está aqui, eu vejo a Juliana, vejo a Fabi, vejo a Vanessa, vejo os meninos aqui na câmera, e o pastor Daniel que fica toda hora fazendo assim, ó, que tira a tira nossa atenção, porque a gente, toda hora a gente fica, meu Deus, o que, que ele está tanto, tanto fazendo assim com o dedo? É a gente, de vez em quando dá uma... Né? É isso que a gente vê. E eu vejo uma câmera aqui que eu tô falando... Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, eu não sei a sua dificuldade, mas de repente a gente falou coisas aqui para você que te ajudaram. Não fomos nós, foi Deus, tudo foi Ele. E eu acho que é um ótimo momento pra gente encerrar esse podcast de hoje. Né? Ai, posso só terminar com três comentários? Então, para dizer vai. que não é nós,
2: só é a gente que fala, né? Ó, a Aniele Vieira falou assim, ó. Quando recorremos a Deus, ele resolve tudo o que estávamos sentindo ou passando. Isso mesmo. A Kelly Aguiar. Eu era muito ansiosa, mas eu lanço
1: tudo nas... Aqui é o café tá muito ruim, tá com cheiro de cigarro. Oh. É canela. É canela. Também. Ai, é uma Que lasqueira de coisa ruim. <risos> vamos encerrar. Chave. Vamos encerrar, encerrar a
3: live
2: de... Ó, era, eu era muito ansiosa, mas eu lanço tudo nas mãos de Deus. É tremenda transformação. E a Tati Bezerra, recentemente senti fortes dores ao respirar que nunca havia sentido. Nisso veio a preocupação, chorei aos pés de Jesus expondo os meus medos. Após a oração, logo me levantei e a dor sumiu até hoje arrebentou
1: isso né? aí, né? Tem mais? Vai lendo ah, mais tá. aí, vai, porque a gente quase não leu comentário hoje, é. vê se tem mais. O
2: Lucas, naquela parte que a Sarah falou do, do cachorrinho, ele fez até um título pra um corte aí, ó, do quintal à cama do dono. <risos> <risos> é... Deixa eu ver, gente, querido, eu tenho... Ó, oh, Caroline, eu tenho estado emotivo e Deus criou uma situação dentro da obra que foi linda eu ver o quanto ele é perfeito. Eu tô chorando aqui, passei por uma injustiça e os jovens fizeram uma peça pra mostrar, eu acho que mostrou a saída daquilo, né, e ela... Deus falou com ela.
1: Ai, quando Deus mostra, né? Quando Deus fala. É até que quando ele briga espera. com você. Até quando ele é. te dá um tapa, né? Te dá, tipo assim, um chacoalhão. É gostoso. É. A gente fica Mas meio A gente vê só... o cuidado, né? Você Aí fala, fica Meu Deus. Assim, não, porque eu vejo assim, Deus, eu vi que o Senhor tava ali me, me
2: repreendendo. E cuidando, né, dona é. Nanda? É, é uma de forma Deus. de Deus cuidar. Porque eu vejo assim, é, se Deus tá repreendendo, se tá acontecendo uma coisa ali, Deus tá cuidando. Pior, se assim, não tá acontecendo nada, quer dizer que Deus nem... Tipo assim, eu vou... Porque é. o que, que eu tô fazendo? A pessoa sabe? tá
1: totalmente insensível. Insensível né? a ouvir a voz dele, né? E é igual assim: aquilo que a gente fala, né? Qual pai que vendo o filho enfiar o dedo ali no, no, no negócio que sabe que ele vai tomar um, um choque? Não vai deixar. Não ele. vai brigar, não vai. Tira até um, um, tapa, um tapa, né? Porque é melhor o tapa do que um choque, hum, né? É então, Deus é assim: ele, ele é pai. Então, ele vai repreender, ele vai... Mas tudo isso porque ele tá cuidando de você, tá cuidando de mim. E a gente tem que aprender a apreciar isso, né?
2: Olha, uhum. Stephanie mais? Coutinho. O mal sempre vai querer enganar a gente. Temos que vigiar os sentimentos. Agir de acordo com a palavra e não com o que o diabo fala nos pensamentos. A Bianca fez um pedido assim. É pedir muito a cast do toda... É, é, que ela usou as palavras assim É pedir muito FJU Cash duas vezes na semana E vigília todo mês Gente, ó, uma vez na semana já não é tarde. <risos> É verdade ó, e, e outra coisa, tem live FJU todo, todo dia ó, Segunda, dia. sábado é. e domingo FJU Cash, então não tem desculpa é... FJU
1: não Cash FJU não, cash. live Live todo dia isso né? E no
2: domingo FJU ah, tá. Cash Daí fecha a semaninha cheia de conteúdo legal Ó, é. Eita, gente. Se na palavra tá escrito, essa promessa de eu buscar, ela vai se cumprir, independente do que eu tô sentindo. Tudo que é da vontade de Deus não vem acompanhado com dúvida. Ah, a amiga respondeu outra amiga aqui. Uhum. Gente, uhum. acho que é isso. E eu acho, que eles podiam ler Mateus 6,25, né? Que fala: por isso vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que a vez. Mateus 6,25 a partir de lá, né?
1: E ali é um pouquinho antes, Mateus 5 é um dos versículos favoritos meus que é lá o Senhor Jesus falando das bem-aventuranças ah, né? É, é assim tem muita coisa pra você pensar ali e você colocar em prática e você entender é muito bom é. e aquilo que a gente tava também de ontem, né? Toda hora eu tô lembrando <risos> né? da reunião de ontem a gente falou sobre o alimento, né? Que o nosso corpo. Todo dia você precisa comer. Você não come só uma vez no dia. A não sei que você faça jejum. Mas geralmente você come de manhã, você come de tarde, você come de noite, você toma um lanchinho. E se você é daquele tipo que não para de comer, você fica comendo toda hora. E você precisa vigiar o tipo de alimento que você come, né? Se você fica comendo junk food, como que se chama em português? É. é... É lixo, é comida... É, é, é tipo, porcaria. Não, porcaria. Porcaria. Você fica comendo McDonald's, lanchinho, é, balinha, biscoitinho. Você não se alimenta de forma saudável. Obviamente, no futuro, né? Agora não, porque você é jovem. Mas lá na frente, você vai ver as consequências dessa alimentação de porcarias. Então, a vida espiritual é a mesma coisa. Você, A sua alma precisa do alimento. E o alimento, você dá para ela. Sua alma se alimenta. Agora, do que que ela se alimenta? Se você vai dar o alimento saudável, é você comer da palavra de Deus todos os dias. Esse é o alimento saudável. Todos os dias, você meditar, você ler alguma coisa. Você não precisa entender tudo. Você pode questionar, você pode ficar com um versículo na cabeça. E eu faço isso muitas vezes. Meu Deus, o que, que o Senhor quer? Eu não entendi essa palavra. O que, que o senhor quer dizer com isso? E vai ter situações que ele vai te responder. Vai ter situações que, de repente, não vai. Você pula para outra palavra. Mas você está se alimentando da palavra de Deus. É o alimento saudável. Aí, o que, que acontece das porcarias? As porcarias é você... É Instagram, Netflix... Você só se alimenta de porcaria então por isso que você se sente longe de Deus você não tem intimidade com Ele, você sente que, ah, de repente às vezes eles falam assim, ah, mas eu tô buscando a Deus tanto tempo, eu abdiquei você abdicou da, da amizade você abdicou de coisas tão difíceis mas as, as, as raposinhas, você não abdicou você não, não, não começou a se alimentar de alimento saudável várias vezes ao dia você é aquele escasso, né? Aquele uma palavrinha e pronto, você não pensa mais, você não fala com Deus, você não ora, você não complementa, então por isso que você é fraco, você só se alimenta de junk, de porcaria, a sua alma fica sedenta, sua alma fica triste, sua alma fica vazia, ah, com fome com fome daquilo que alimenta de verdade, que sacia ela, porque a porcaria não sacia. A palavra de Deus sacia. Tá bom? Então a gente Sei. fica por aqui hoje, né? Sei. A gente aí, finaliza com essa palavra aí, para vocês se alimentarem da palavra de Deus. Fica a dica, Mateus 5, Mateus 6, né? Pra a vocês... Bíblia toda.
0: <risos> Tem bastante aí alimento, melhor.
1: pra vocês se alimentarem ficarem... A sua alma ficar saudável, ficar forte, ficar feliz, né? Ficar saradinha, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Até domingo que vem, então, com mais podcast FJU. Tchau, tchau. Tchau.